0: Cuando llegamos al trabajo, paramos de contar historias. Cuando estamos como en un contexto serio, como le ponemos nosotros, como no, esta es una reunión muy importante o esta es una presentación muy, muy relevante porque es con un cliente o ya no contamos historias. Cuando lo que hemos hecho todo el tiempo anterior es contarnos historias y, y, y lo hacemos porque es efectivo, porque las historias generan emoción, porque la historia es más que solo transmitir información. ¿No? Una historia es información envuelta en emoción. Y es justamente eso lo que hace que, que tu información sea
1: memorable. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Adolfo, parecería que un tema que se ha puesto de moda tiene que ver con el contar historias, ¿no? Pero es claro que es algo que todos nuestros ancestros hacían. Contar historias, pues era como la forma de transmitir conocimientos, ¿no te parece?
3: Yo creo que sí, Adrián, pero creo que lo que ha cambiado es la forma de profesionalizar estas historias que hoy las hemos denominado o etiquetado bajo el nombre de Storytelling. Y la verdad es que nos damos cuenta que una historia, una historia bien narrada, realmente te hace cambiar la forma de ver las cosas, te, te pone a pensar, te pone a incluso a vivirlo y a percibirlo de una manera distinta. Encontramos que contar historias hoy es una herramienta para las empresas, para los líderes, para los educadores, para los políticos. Y bueno, justo de eso, hoy nos lo va a comentar nuestro invitado, pero bueno, para hacerlo y además tratándose de storytelling vamos a hacerlo con las palabras mágicas
2: había una vez un joven nacido en Chile que decidió estudiar psicología en la Universidad Adolfo Ibáñez y posteriormente un máster en psicología organizacional en la misma institución. Ha sido docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y miembro del equipo internacional de liderazgo de John C. Maxwell. Es fundador y CEO de CNC Leadership Consulting, empresa especializada en la creación e implementación de programas estratégicos de liderazgo, organización con la que ha colaborado con marcas como Santander, BCI, Walmart, PepsiCo, Mastercard y Kia.
3: César Castro también es fundador y CEO de la única academia de storytelling estratégico en el mundo, donde ya ha ayudado a miles de profesionales a mejorar su comunicación y a aumentar su influencia utilizando el poder de las historias. Este Cuenta Cuentos tiene un podcast enfocado en el tema en el que puedan escuchar más consejos acerca de este mundo del storytelling. De hecho, en las notas de este episodio van a poder encontrar el link al podcast de César Castro. César tiene la convicción de que todos podemos llegar a ser grandes líderes y comunicadores si nos convertimos en grandes storytellers. Entonces, sin más, por favor, César, bienvenido. Es un honor para nosotros en un podcast que se llama Cuentos Corporativos, tener a un storyteller. Bienvenido, César. Muchísimas gracias. Qué, qué gran introducción. No esperaba eso. Estoy,
0: me siento muy, muy halagado. Y, y gracias por la invitación, Adrián y Adolfo, por, por poder... Venir acá a contar historias, compartir con ustedes y como tú dices, bien ad hoc ¿no? al título del podcast de ustedes, cuentos corporativos. Y hoy qué mejor que vamos a hablar de, de cuentos, no de storytelling y cómo poder utilizarlo de manera mucho más estratégica en nuestra vida y profesión.
2: Y César, pues vamos a comenzar justo con un reto de storytelling. Cuéntanos
0: ¿Ya? en tres minutos
2: quién eres, qué te gusta hacer, déjanos conocerte en tu plano personal.
0: ¿Quién soy? Bueno, primero soy soy padre y creo que eso es quizás la historia más linda de mi vida, ¿no? Tener hijos, tengo cuatro hijos, eh, mi hijo mayor, mi hija y tengo mellizos. Entonces ahí siempre digo que no. hago trampa porque cuando uno dice que tiene cuatro es como, te miran y dicen, son hartos hijos y después le digo, ah, pero los últimos dos son mellizos. <ríe> ah, ya, ok, está bien, no te preocupes. Uh, y estoy felizmente casado ya hace casi 15 años con, con mi esposa Mitzi. Y, y juntos, ella como mi gran compañera, me, me ha ayudado en todo esto estas travesías, estos emprendimientos que hemos hecho. Ha sido siempre mi, mi compañera que, que me ha apoyado en todo el proceso. Y, y juntos hemos ido construyendo esto. Hemos ido construyendo todo esto de, de storytelling, eh, aun cuando, y quizás me estoy metiendo acá en, en otra historia, pero aun cuando esto no era algo que yo pensaba que iba a ser con mi vida. <risa> y, y lo digo porque uno... No es como que nace o, o, o desde chico no dice yo voy a dedicarme a, a, a contar historias o ayudar a otros a contar historias. Nunca pensé ni en mis sueños más locos que, que después ya como adulto, como profesional iba a estar ayudando a otros a, a contar historias. Pero sí siento que tengo, que tuve una ventaja y, y por ahí quizás es donde comienza mi historia de por qué me fui metiendo en este mundo. Porque a, lo, a los siete años, justamente mi. Mi, mi familia, mi papá tomó una decisión igual bien difícil de, de emigrar a los Estados Unidos. Nosotros originalmente somos de Chile, pero en ese tiempo mi hermano menor nació con hidrocefalia y, y en Chile los médicos le dijeron a mi papá, déjalo morir. Tu hijo no, no va a durar mucho tiempo, no, no va a vivir muchos, más que seis meses. ¿No? Y, y para cualquiera persona, ustedes que están acá o los que van a estar escuchando esto, cuando uno ya tiene hijos que te digan, deja que tu hijo muera, no va a vivir mucho tiempo, uno no va a aceptar eso. Y, y fue lo que hizo mi papá, no lo aceptó y, y dijo, ¿sabes qué? Si, si en Chile no me van a ayudar, voy a llevar a mi familia a un lugar donde sí me puedan ayudar. Y, y en ese tiempo, en el año 1990, los Estados Unidos tenía más avances en la parte de la medicina, incluso llegamos justo a, a, al estado de Utah, donde, donde había uno de los mejores hospitales pediátricos para poder ayudar a mi hermano. Y, y mi hermano vivió 22 años, es decir, vivió mucho más de lo que se esperaba que viviera. Eh, y eso es la parte linda y la parte buena de la historia. La parte que, que a mí me complicó es que cuando llegamos a los Estados Unidos, yo con, con siete años en ese momento no, no manejaba y no hablaba nada del idioma de inglés. Que no es que yo había estudiado inglés en el colegio. No. Tenía cero, cero fundamentos de inglés, entonces cuando uno llega a un país nuevo y no maneja el idioma y, y no conoce la cultura, es todo muy muy difícil y, y a eso que, que yo ya como niño era un poco tímido, un poco introvertido, entonces llegar ahora a un país nuevo no tener amigos, no manejar el idioma, fue como magnificar más eh, esta cosa de, de sentirme muy muy temeroso de, de hablar y de comunicar y, y así fueron mis primeros meses en el colegio. Yo no hablaba, yo llegaba, incluso siempre cuento que llegaba a mi clase y me sentaba al lado de la profesora porque ella me tenía ahí al ladito por, para ayudarme y, y yo cuando me sentaba al lado de ella solamente miraba al suelo y, y en mi mente decía ojalá no me pidan hacer nada, ojalá hoy no me pregunten nada, ojalá no me hagan participar en nada porque yo no quería exponerme de ninguna manera. Y, y los primeros meses la profesora creo que fue bien respetuosa conmigo en ese aspecto. Pero un día lunes llego a la clase y llevaba como tres meses en los Estados Unidos, entonces tampoco hablaba tanto el idioma ni nada en ese momento, pero llegué a mi clase y ella se acerca a mí ese día y me dice, tratando de hablar un poquito de español, me dice César, me dice, eh, today hoy, eh, tú to contar una historia, to storytelling.
3: Y te pusiste pálido.
0: Y claro, me, me, me paralicé y la miré y le dije, I, I no understand, I, I no speak English. Aún cuando sabía lo que me estaba pidiendo, ¿ok? Porque ella todos los días el lunes elegía siempre a tres, cuatro, cinco niños o niñas de la clase para que, para que empezáramos el día contando historias de algo que habíamos hecho el fin de semana. Y, y, y yo siempre decía, a mí no me va a tocar porque yo no hablo el idioma y, y, y no me va a tocar porque porque no puedo hacerlo nomás. Y ese día me tocó. Ahora, pensé que cuando le dije, I no understand, I no speak English, y me fue a sentar ahí en mi mesita, que, que ya había, había terminado, que no iba a hacer nada. Y, y recuerdo que se paró el primer niño, el segundo, el tercero y el cuarto. Y yo dije, ok, me salvé, no me va a tocar a mí hoy. Y de repente escucho mi nombre. César, it's your turn, te toca. Y ahí mi corazón empezó a latir a mil por hora, ¿no? Tu, 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 tu. Y, y con la adrenalina y, y yo no no podía decirle que no a la profesora, no no me iba a poner rebelde ni nada, y me paré y empecé a caminar lentamente hacia el frente de mi clase con las rodillas temblando. Y cuando ya me doy vuelta y veo a mis 30 compañeros y todos mirándome ahí, mi mente se fue en blanco. Y, y, y no sabía qué decir y estaba en ese momento y, y, y probablemente por varios segundos estaba... Um, 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 qué es lo que uno hace cuando no sabe qué decir. Uh -huh. Y de repente recordé una experiencia, recordé una experiencia de un, de un viaje que habíamos hecho con mi familia y empecé a contar esa experiencia con la mejor forma que, que podía en ese momento, con mi inglés medio tarzán, con los recuerdos uh -huh. ahí, ahí te, 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 temblando. Y, y me encantaría decirte, Adrián y, y, y Adolfo y a la gente que está, que, que ese día se abrió el cielo y que ese día escuché una voz que me dijo casi César, estás destinado para esto, no me encantaría contarte esa historia, sería una historia increíble decir que ese momento yo sabía que estaba destinado para esto, pero pero no fue así, e incluso mi historia no fue nada muy, muy sofisticada ni tan buena la conté de la mejor forma que pude y me fui a sentar y cuando me siento Recuerdo que hundo mi, mi cara en mis manos y, y esa vocecita en mi cabeza que me decía César, lo hiciste pésimo, nadie te entendió, qué historia más aburrida contaste. Y después de varios segundos de estar ahí con esa voz latigándome, cuando ya obtuve la valentía suficiente de levantar la mirada y empezar a ver a mí, a mis compañeros, me llevé la, la sorpresa de que todos me estaban haciendo así, con el dedito wow. para arriba. Yeah. Uh
2: -huh. ¿Eh?
0: Que es un gesto universal, ¿no? Eso se entiende en cualquier lugar. Eso es good job, eso es bien hecho. Y ese día, para mí, hubo un antes y un después. Ese momento, para mí, como siete años, un niño de siete años, fue literalmente un, un momento de cambio. Porque por primera vez, que yo por lo menos recuerde, Pude vivir el poder que tienen las historias. Pude vivir el poder que la historia tenía en mí.
3: Y ese poder lo has vuelto, lo, lo seguiste utilizando a lo largo de tu carrera, uh -huh. no solamente en ese momento que tenía siete años. ¿Cómo lo sigues evolucionando luego en tu época de estudiante? Luego en tu... Tengo entendido que también antes de tener tu propia empresa participabas en diferentes organizaciones ¿cómo sí. usaste el storytelling?
0: mira, como empecé tan joven a hacerlo a mí me, me empezó a cantar porque esa experiencia fue tan transformadora el, el darme cuenta que tenía la aprobación de mis compañeros, el, el sentirme tan bien al haberme parado y, y haber hecho eso, que, que después ya todos los lunes levantaba la mano y <ríe> pedía a contar una historia y, y empecé a mejorar, ¿okay? empecé a mejorar y eso también es una lección importante en esto de que no es que uno nace con, con este don, uno empieza a desarrollarlo porque va practicando, practicando, practicando y, y cada año fui practicando más y después empecé a competir en mi colegio, ya a los 11 años empecé a competir a nivel escolar como regional y ya a los 12 años gané la competencia nacional de storytelling acá en, lo, en los Estados Unidos y, y para mí después de eso, cuando ya terminé la la básica que se llama acá el elementary y pasé a junior high ya como que no no continuó eh, las competencias y todo que había antes entonces yo lo dejé para mí era un hobby me encantaba leer biografías y, y, y me gustaba contar historias pero pero no no era algo que yo estaba incluso haciendo conscientemente sí. empecé a hacerlo de niño me enamoré de, de del arte de contar historias pero después ya a medida que fui creciendo y entré en la universidad lo usaba pero sí saber que lo estaba usando y quizás es lo que le pasa a mucha gente acá, que dicen, oh sí, oh yo, sí, cuento historias, pero uno no está conscientemente contando historias y ¿sabes qué? ahora que yo miro mi vida hacia atrás porque estudié psicología Después hice un magíster en psicología organizacional y salí de la universidad y me puse a trabajar en el mundo corporativo y me empezó a ir muy bien en, en mis trabajos que yo tenía. Ya a los 26 años estaba como gerente, uh, a los 30 años como director en una consultora. Entonces, en términos como de, de, de cómo se ve de afuera, me decía, wow, este tipo parece que, que es muy bueno porque le está yendo muy bien. Pero ahora que realmente pienso que era lo que yo hacía bien, y quizás por qué fui ascendiendo, creciendo rápido en las empresas donde trabajaba, era porque sabía comunicar bien. Uh -huh. y, y, y eso es, es fundamental. No me considero una persona, eh, un genio ni alguien extremadamente inteligente, pero sí tengo la capacidad de comunicar, pero porque lo empecé a practicar de chico y porque me tuve la suerte de que de que me crié en los Estados Unidos y allá por lo menos acá, ahora estoy en los Estados Unidos, acá por lo menos me enseñaban desde chico el, el, el cómo empujarme a hablar en público y, y al hacerlo desde pequeño uno se ha dado cuenta que no es algo, no es el fin del mundo y mientras más lo hace uno va mejorando. Entonces mi gran habilidad que, que, que yo pude ir potenciando a través de mi vida profesional fue mi capacidad de comunicar y al mismo tiempo de contar historias, pero sin darme cuenta que las estaba contando. ¿Me explico? Pero siempre cuando tenía que hacer una presentación en el trabajo o tenía que ir a un cliente, yo siempre estaba pensando a ver a ver ¿qué, qué historia voy a contar o nunca era voy a empezar con la PPT o voy a empezar inmediatamente a mostrar los números. Era siempre qué historia voy a contar y después uh -huh. voy a entrar en eso porque había algo intuitivo nomás, algo en mí que decía. Tengo que contar historias porque es la mejor manera que voy a generar una conexión. Por lo menos voy a ser más entretenido. <risa> y, uh -huh. y eso igual importa y, y, y tiene un impacto cuando uno está presentando, está comunicando. Y, y ya a los 30 años eh, ya había hecho varias cosas en el mundo corporativo. Tenía un buen cargo, pero me sentía vacío. Sentía como no sé si quiero hacer esto el resto de mi vida. Y, y ahí fue cuando tomo la decisión de emprender de, de, de sal, salir de, de un trabajo estable que entre comillas me estaba yendo bien y empezar de nuevo, empezar de cero y, y, y emprender y, y emprender en el mundo de la consultoría y del liderazgo, porque era lo que yo más en ese momento manejaba eh, y porque también había como una rabia en mí interna de decir yo quiero, quiero que en, en el mundo existan mejores jefes porque había tenido en mi, en mi desarrollo profesional buenos jefes y había visto el impacto que tenían los buenos jefes en mí y en las personas alrededor y también había tenido la experiencia de malos jefes y, y esos malos jefes cómo impactaban en, en tu ánimo, cómo impactaban hasta después en tus relaciones, porque cuando uno está en un trabajo donde no hay un buen jefe, donde el jefe tú sientes que a veces te, te puede hasta maltratar psicológicamente o, o no es alguien que te valora, cuando uno llega a casa en la noche, uno no tiene ganas de, de jugar con los niños, de salir a, 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 al parque. Uno, uno llega agotado emocionalmente y solo quiere acostarse o quiere ver televisión o uno está molesto porque está agobiado con todas las cosas que el jefe te está pidiendo. Y, y yo viví esas dos, esos dos lados de la moneda. Y cuando decidí emprender, dije, quiero al final que la gente no tenga esa experiencia. Yo creo que los jefes pueden impactar mucho la vida de la gente y quiero ayudar a despojar a los malos jefes de la empresa y, y ayudar a transformar a los buenos jefes en, en grandes líderes. Y ese era mi, ese fue, ese era como mi emprendimiento, ¿no? Esa era mi idea de lo que yo quería hacer. No sabía cómo lo iba a hacer. No sabía qué tenía que hacer para lograrlo. Solamente empecé a golpear puertas y, y por fin, después de casi un año, un, un, una empresa grande en Chile me dio la oportunidad de ayudar a sus líderes. Y en ese camino de estar ayudando a los líderes, es donde me topo con el storytelling uh -huh. porque en uno de los proyectos que estábamos realizando, que era un proyecto de, de gestión del cambio y de transformación cultural, estaba trabajando con los gerentes y, y ahí una primera etapa siempre en los procesos de cambio es comunicar, ¿no? los, los líderes uh -huh. tienen que comunicar el cambio a los equipos y, 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 y todo lo que se va a hacer y ojalá comunicarlo de una manera que entusiasme, que emocione. Y ahí es donde me, me encontré con la, la triste realidad de que la mayoría de los gerentes no sabían hacer eso
2: mm,
0: okay. y, y no sabían hacerlo no porque no querían, sino porque nadie le había enseñado porque los MBAs que habían hecho, los diplomados que habían hecho. Nadie le había dicho cuando tú comuniques, también tienes que asegurarte de que generes emociones. Uh
2: -huh.
0: y, y cuando yo me di cuenta de eso, de que, de que faltaba esa parte y, y por varios meses preguntándome así como, ya, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un día así se me prendió la ampolleta y yo dije, ¿y, y, si, ¿y si le enseño a contar historias? Esto que yo ya hacía de manera <risa> intuitiva, ¿si le enseño a ellos cómo contar historias? Y armé un modelo rápido y, y lo empecé a, a pilotear, lo empecé a practicar con algunos gerentes con la cual yo estaba trabajando. Y, y no, no le estoy exagerando en esto. ¿eh? Cuando terminamos el proyecto ese año, que era un proyecto grande que estábamos haciendo, yo tenía un equipo de 10 consultores que estaban ahí haciendo por todo Chile, viajando y hacíamos coaching y hacíamos talleres. Cuando terminamos ese año y evaluaron a los gerentes y les preguntaron a ellos también qué era lo que más valor les había agregado, los gerentes que habían trabajado storytelling conmigo, que yo lo había hecho casi como de manera extra nomás, dijeron storytelling, Lejos, lejos es lo más transformacional y lo más potente que he aprendido durante este último año.
2: Okay. Wow. Oye, César, a ver, en ese sentido comentábamos en la introducción que al final el contar historias, pues es algo, llamémoslo así, innato del ser humano, ¿no? O sea, nuestros, eh, pues, Antecesores se sentaban a platicar cuando no había el tema de la escritura así iban pasando las historias no de boca en boca parecería que el contar historias pues hace algo natural para el humano ¿por qué de pronto el storytelling ha tomado tanto auge y por qué como decía Adolfo eh, estamos en ese proceso de profesionalizarlo
0: sí eh, concuerdo contigo que por un lado, y, y siempre digo que esa es la buena noticia de todo esto, que nosotros como seres humanos somos naturalmente contadores de historias. Hemos estado contando historias por, por más de 100.000 años. incluso uh -huh. Antes de, 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 de tener un lenguaje, un vocabulario formal como tenemos ahora, contábamos historias haciendo dibujos en las cavernas y, y por algún motivo las historias se han convertido en la, en la forma, en el formato, en la manera más efectiva para poder traspasar información de una generación a otra. Y se ha mantenido en el tiempo. Ahora, aún cuando todos nosotros contamos historias, y esto es parte de lo que siempre enseño, digo, mira, tú cuando llegas a tu casa en la noche o, o ahora que estamos todos en casa ya, cuando uno ya para de trabajar y empieza a hablar con los niños, o con tu pareja, uno no, no saca una PPT ni, ni, ni hace <risa> un checklist. Uno lo que hace es cuenta historias. ¿No? Oh, mi amorcito, no vas a creer lo que me pasó hoy y uno empieza a hablar y, y hablar de, de lo que te pasó con el jefe o lo que te pasó con un cliente y, y contamos historias y ni nos estamos dando cuenta que estamos contando historias porque nuestro cerebro, la manera que, 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 res, que percibe información y que la comunica es en formato de historia. Un niño de 3, 4 años cuando empieza a hablar, tú le preguntas... Eh, ¿qué hiciste en el colegio, en el jardín? hoy el niño te, te empieza a contar una historia, no no, no lo hace perfecto, pero, pero no te saca una PPT, ¿no? El niño dice, oh, estaba jugando con mi amiga y, y la pasamos muy bien y después me caí y la profesora vino y me ayudó. Y la estructura de una historia, y el niño lo hace de manera intuitiva porque ya está programado para poder comunicar su mundo de esa manera. Ahora, uh -huh. lo interesante que nos pasa... Uh -huh es que aún cuando nosotros contamos historias y el fin de semana con, con los amigos nos contamos historias cuando estamos ahí en el asado o, o, o en el almuerzo, cuando llegamos al trabajo Uf. paramos de contar historias. Uf. Cuando estamos como en un contexto serio, como le ponemos nosotros, como no, esta es una reunión muy importante o esta es una presentación muy, muy relevante porque es con un cliente o ya no contamos historias cuando lo que hemos hecho todo el tiempo anterior es contarnos historias y, y, y lo hacemos porque es efectivo, porque las historias generan emoción, porque la historia es más que solo transmitir información. ¿no? Una historia es información envuelta en emoción y es justamente eso lo que hace que, que tu información sea memorable y que influya en la decisión y en la acción de las personas. Por eso a los niños cuando les enseñamos de chico valores lo hacemos con historias. ¿no? Quiero enseñarle la, el valor de, de trabajar duro o de ser perseverante y le cuento la historia de la tortuga y la liebre. O le cuento la, tortuga, la, la historia de los tres chanchitos. ¿Por qué hacemos eso? Porque sabemos que el niño va a entenderlo mejor de esa manera porque le estamos entregando información con emoción. Pero cuando llegamos al trabajo, yo creo que ha sido nomás un tema de cómo no, has, no han educado. Esto, esto uh -huh. es mi, mi creencia, no viéndolo incluso desde una mirada más sociológica. Uno, uno va a la universidad, uno va al colegio, uno va a la universidad y te paran de contar historias. Te dicen, en este contexto no es adecuado contar historias. Si tú vas a una reunión con un gerente, tú no vas a contar historias porque eso sería cuentear. Y hasta uh -huh. hablamos de cuentear como algo negativo, como una persona uh -huh. Acá en Chile decimos chamullera, ¿no? Una persona que como que te vende, te vende rollero, bien, un rollero, bien,
3: ¿no? Que bien. te vende lo que sea, oh, pero da mucho choro.
0: Y, y, uh -huh. y, y le ponemos una connotación negativa a, a contar historias. Entonces, cuando alguien en una reunión empieza a contar una historia y más encima que no la ha preparado bien probablemente y todo, es como oh, no, no. ¿Qué está haciendo? Aquí no, no. Debería. La, esta presentación solo es mostrar los datos y los números, porque está contando una historia y ya hasta nos incomodamos. Y, y, y es porque al final nuevamente no hemos entendido que, que las historias son un vehículo para poder comunicar nuestra información. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, porque hoy me dedico a capacitar a, a gerentes y a líderes en este tema, y les digo, mira, me preguntan, ¿cuándo debo usar historias, César? Le digo, cada vez que tú necesites que tú cliente o que tu equipo recuerde lo que tú vas a decir cuéntales una historia
3: justo, eh, hace poco bueno, escuchando tus podcasts tu podcast eh, Storytelling Estratégico eh, antes de este episodio tuvimos una plática y contábamos una anécdota de un director de un grupo internacional eh, que él es el director general en México y nos contactó porque le preocupaba que sus gerentes que tenían muy buenos resultados al momento de presentarlo al board en Estados Unidos salían con las tablas en la cabeza, salían regañados, salían mal en la presentación y él me decía ¿cómo hago para ayudar? porque cuando ves los números cuando veo el Excel, cuando veo lo que hicieron, tuvieron buenos resultados pero al momento, como tú decías, que lo ponen en el PPT ¿Qué le pasará al ser humano que al momento de decir lo que tiene que decir, como que se transforma, se quizás pasa lo que tú dices, se, se automatiza y en vez de recordar que tiene enfrente a humanos, como que cree que tiene enfrente a computadoras. Así. Y entonces cuenta algo lineal que no se entiende, no se ve el objetivo. ¿Cómo el storytelling estratégico puede ayudar a los managers a hacer un buen pitch.
0: Bueno, yo uso el concepto de storytelling estratégico porque al final yo quiero poner ahí inmediatamente en el, en, el, en el título, en el nombre, de que aquí estamos hablando de cómo usar nuestras historias como un vehículo para poder lograr influir. Incluso el storytelling es el arte de poder comunicar usando las historias y, y yo creo que todos de alguna forma u otra, hay algunos mejores que, que otros en storytelling, pero todos generalmente comunicamos utilizando las historias. El storytelling estratégico es el arte de poder influir utilizando las historias. Y cuando hablo de influencia me refiero a cómo lograr llevar a la gente donde queremos, pero porque ellos quieren. ¿Okay? Y, y, y eso sí es, es una diferencia que trato siempre de marcar, porque cuando enseño storytelling estratégico yo también les digo, no es que siempre vas a estar contando historias estratégicamente. Cuando tú estás con tu esposa o con tu pareja o con tu familia hablando, uno no está pensando en a ver qué historia estratégica voy a contar ahora. ¿no? Uno lo está haciendo cuando quiere influir, cuando quiere generar algo, cuando quiere generar un cambio, cuando quiere generar un movimiento. Ahí es donde las historias y las historias estratégicas van a jugar un rol importante en, en este proceso. Ahora, yo creo y, y es parte del desafío que siempre le planteo a los líderes, eh, y, y, y entendiendo también que una, una parte importante del rol del liderazgo es también generar conexión con, con tu audiencia. Trato de desafiar a mis, a mis clientes a que aprendan a utilizar sus propias historias como historias estratégicas, porque yo creo que uno puede utilizar historias personales para comunicar principios organizacionales. Y, y cuando se dan cuenta de eso, que tienen historias de su vida, historias de su infancia, historias con sus hijos, historias con sus equipos, que pueden utilizar como un vehículo para ahora transmitir un mensaje que agregue valor. Cuando empiezan a darse cuenta de eso y que tienen ese recurso que, que es infinito, porque cuando tú ya empiezas a ver tu vida como una historia, tiene un recurso infinito. Eh, sus ojos se abren, no es como wow. En verdad puedo hacer esto y no solo no solo me va a ayudar a ser más efectivo en el mensaje que estoy transmitiendo, sino que me va, me va a ayudar a generar mayor conexión con mi audiencia, con mi equipo. Porque cuando contamos historias, cuando nos contamos historias, generamos conexión con otro ser humano. Porque al final así es como se crean las relaciones. Uno crea relaciones cuando va armando una red de historias que nos van conectando y que uno va diciendo ah, es como yo, ah, piensa como yo, ah, tiene los mismos valores que yo. Pero todo eso se va transmitiendo a través de las historias que nos vamos comunicando. Oye, César,
2: a ver, eh, ¿qué
0: tips podemos dar
2: a alguien que quiere iniciar su camino en ese tema de contar historias? Ya por lo pronto nos dijiste uno, ¿no? Apropiarse de las historias que están a tu alrededor, que son tuyas, que son de tu equipo, por ahí podría comenzar. Pero algún otro... Eh, tip que
0: pudiéramos darles? Sí, hay, hay, hay tres, yo llamo tres pilares que fundamentales en, en este proceso de, de storytelling estratégico. Hay un primer pilar que tiene que ver con, con buscar historias y, y convertirte en un buen buscador de historias, porque creo que para ser un buen contador de historias, tú primero tienes que transformarte en un buen buscador de historias y, y para ser un buen buscador de historias tienes que despertar la curiosidad, uh -huh. esa curiosidad que uno tenía de niño, ¿no? de, de, de verse y asombrarse de pequeñas cosas que nos pasan a nuestro alrededor, porque no, no todas las historias tienen que siempre ser como Hollywood, no, no todas tienen que ser casi como una cosa sensacional. Uh -huh. <ríe> hay, hay gente que me dice no tengo buenas historias, César, porque nunca he estado en un accidente o he estado en una situación de, de casi muerte y, y les digo, pero si eso no es necesario para tener una buena historia. Y claro, me dicen eso porque están pensando en Hollywood. Ajá. Están pensando en las, en las películas, están pensando en los libros. Y, y está bien, yo entiendo que, que todo eso es bien entretenido. Y si uno, yo les digo, si tú tienes una historia en tu vida que, que es bien Hollywood, ¿no? una historia así de vida o muerte, donde tuviste que sobrevivir una semana en, en la naturaleza, o donde tuviste que luchar contra un animal salvaje, si tienes alguna historia así, Trabájala porque esa historia, incluso el día de mañana te podría dedicar a dar charlas por el mundo contando esa historia. Pero la mayoría tenemos historias simples, historias muy simples de nuestro día a día. Yo siempre cuando hago mis, mis charlas y, y capacitaciones comienzo contando una historia de una experiencia que tuve con mi hijo, donde estoy tratando de darle un medicamento y, y, y una historia muy simple. Uno diría así, a todos nos ha pasado eso si tenemos hijos pequeños donde le estamos tratando de dar algo que no quiere y, y uno no sabe cómo hacerlo y juega al avioncito y no quiere, no quiere. Y cuento esa historia, uno, porque quiero mostrar el ejemplo de que es simple, de que uno puede usar ejemplos del día a día. Y dos, porque también utilizo esa historia para comunicar qué es el storytelling estratégico sin darte una definición teórica, ¿no? Porque ahí a través de esa historia yo le enseño de que uno tiene que meter el jarabe en el yogur y, y el jarabe en el yogur es como la metáfora de que cuando tú comunicas o cuando tú estás transmitiendo algo que puede ser el, el medicamento, el jarabe para tu cliente, tienes que saber cómo meter esa idea o ese mensaje en el yogur. Y el yogur son las historias. Entonces, cuando tú mezclas el jarabe con el yogur, ahí haces que tu, que tu jarabe, que tu medicamento que estás tratando de darle a tu cliente, a tu equipo, sea mucho más deseable y más rico para, para ellos. Y ahora hice el resumen, pero cuando cuento la historia mm. entro en el detalle de todo lo que me pasó con mi hijo, pero lo hago para, para que entiendan de que son historias simples, historias del día a día, que si las aprendemos después a utilizar bien, podemos transformarlas en historias estratégicas. Entonces, diría que lo primero y quizás lo más importante donde todos tenemos que comenzar es transformarnos o convertirnos en buenos buscadores de historias. Eso es paso número
3: uno. Ahora, hay un tema también de técnicas, y se ha hablado mucho de la, del, de los 12 o 14 pasos de, del héroe o de la heroína, eh, de encontrar dentro de estos elementos. ¿Quién es el que teóricamente es el, el malo o quién es el que es el que el. cuida la puerta o quién es el mentor o, o cuál es el reto donde la persona cuando va a contar la historia eh, relata que incluso hay un momento de duda y hay un momento de que casi no lo quiere tomar y entonces todo eso como que va generando en el ser humano y, y, y tú como una persona que se ha dedicado a esto seguramente lo conoces perfectamente. Eso definitivamente tiene que ir muy amarrado con una preparación como, como la que tú haces, ¿no?
0: Así es. Y, y mira, en, en términos de métodos, hay hay muchos hay distintos métodos para contar buenas historias. El, el Hero's Journey que se llama, que, que, que son, son altos pasos. Uh -huh. <risa> Después uno puede leer el libro de Pixar y, y meterse con el modelo de Pixar para poder contar historias. Y todos esos modelos tienen... Tienen también su, su efectividad, pero, pero también son utilizados para contextos más de películas. ¿no? Si uno estuviera armando un relato muy, muy sofisticado, como yo trabajo con, con gerentes, con líderes, con emprendedores que, que no están armando un relato para una película, eh, lo que yo he hecho es simplificar el proceso en entendiendo cuáles son los objetivos, porque aún estos 21 pasos del camino del héroe si, si tú los vas poniendo en clusters, si tú los vas poniendo como en 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 en, en cajones, eh, hay como cuatro objetivos que tú tienes que lograr en una historia. Y esos cuatro objetivos son lo que yo enseño cuando hablamos del pilar número dos, porque el pilar uno es buscar historias. Después, cuando ya elegiste una historia, tienes que crear la historia. Y y, y en crear la historia ahí es donde hay que tener un método para poder estructurar tu historia. Y, y yo hablo de un método de cuatro pasos, que es también un método que le llamo cosa, que es fácil de recordar después con las letras, que, que son cuatro pasos para poder estructurar una historia y, y transformarla en una historia estratégica. Ahora, cuatro pasos porque cada paso te, te recuerda el objetivo. Cada etapa de una historia tiene un objetivo y si tú vas logrando esos objetivos, generalmente cuando ya llegues al final, va a poder lograr el mayor objetivo, que es lograr inspirar tu audiencia al cambio. ¿Ok? Y, y estos cuatro pasos, yo acá los puedo explicar rápidamente, pero si después quieren eh, saber más en detalle, escuchar más, pueden ir al, al podcast que ustedes ya lo han mm. eh, dicho como dos veces. El podcast se llama Storytelling Estratégico. Vayan al episodio 40. ¿Ok? Lo puse justamente como episodio 40, porque es fácil de recordar. Cuatro. <risa> 40, mm -hmm. cuatro. Eh, el episodio 40 es el episodio donde te enseño los cuatro pasos para poder crear una historia estratégica. Y ahí lo explico en, en más detalle. Pero los cuatro pasos son estos. Primer paso es que toda historia tiene que comenzar con un contexto, ¿ok? Y en el contexto es donde tú respondes la pregunta de ¿cuándo ocurrió? ¿dónde ocurrió? ¿y a quién le ocurrió? ¿Okay? Porque el objetivo del, 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 de la etapa del contexto de tu historia es lograr introducir al protagonista y generar una conexión con tu audiencia. Porque recuerda que al final, como, como bien tú lo decías, nosotros cuando comunicamos y estamos contando una historia, estamos comunicando a seres humanos. Entonces, lo que buscamos los seres humanos de manera innata es conectarnos con otros seres humanos. Y cuando tú cuentas una historia, el protagonista de tu historia es, es el personaje con el cual tú quieres que tu audiencia se vea reflejado, se conecte con. ¿Ok? Entonces ahí cuando uno conoce quién es la audiencia o sabe a quién le está hablando, por ejemplo, si yo estuviera hablándole a un grupo de emprendedores, quizás pensaría en alguna historia que yo podría contar de mi propia vida si quisiera, pero donde sé que los emprendedores se van a ver reflejados. Donde sé que mientras cuento mi historia, en algún momento ya no van a estar escuchando mi historia, sino que van a estar escuchando su propia historia a través de la mía. Porque la, la, la realidad, y, y esto podría estar doler un poquito el ego de, de los que nos gusta contar historias, pero es lo, que, es lo que es nomás porque así funciona nuestra psicología. La gente, las personas, la audiencia no quieren realmente escuchar tu historia por, por, por solo escuchar tu historia. ¿Eh? Los lo únicos que quieren escuchar tu historia porque eres tú es tu mamá y tu papá y, y quizás algún <risa> ser querido por ahí. <risa> ahí hasta, si acaso. Ni, ni tu <risa> pareja quiere escuchar más <risa> tu historia, ni tus hijos quieren escuchar tu historia. Porque lo que la audiencia realmente quiere es escuchar su propia historia a través de la tuya. Entonces, cuando tú entiendes ese principio, en la etapa del contexto, tu objetivo, y yo siempre le digo, no avances al próximo paso hasta que logres el objetivo de que tú en esa primera parte de tu historia empieces a generar conexión con la audiencia. Y cuando me refiero a conexión, me refiero a que tu audiencia se empiecen a ver reflejadas en tu historia. Ahora hay formas de ver esto. Cuando yo estoy contando mi, mi historia, yo miro a la audiencia y veo que están haciendo, sí, están, uh -huh. están, haciendo estos gestos. Lo que te están, esos gestos están reflejando que se están conectando, que te, se están viendo ahí. Por eso están moviendo la cabeza y ah, oh, oh, sí, ah, oh, sí, y hacen cosas así que son gestos corporales que te están comunicando de que se están conectando con tu historia. Si se logran conectar con la historia a través del protagonista o el personaje principal, ahora pasas al paso 2 o la etapa 2 que es obstáculos. ¿ok? Obstáculos. Y en los obstáculos, esa es la, ese es el plato fuerte de cualquier historia. Y es un requisito. ¿sí? Toda historia tiene que tener algún tipo de obstáculo. Y cuando hablo de obstáculo me refiero a que tenga algún conflicto, que tenga alguna dificultad, que tenga algún desafío o, o que tenga un fracaso. Pero, pero tu historia no puede ser nomás, así como empezó la, la película, si estamos pensando en película y el héroe de la película inmediatamente y fácilmente mata al malo y termina la película ¿no? esa sería la película más aburrida del mundo, uh -huh. lo que nos gusta aun cuando en nuestra mente sabemos que al final de la película el protagonista tiene que salir triunfante nos gusta ver todo el sufrimiento que tiene que pasar para llegar a salir triunfante todos los conflictos que tiene que vencer a veces conflictos personales, conflictos con otros dificultades, fracasos que ¿eh? nos gusta y nos atrae eso de las historias. Y, y es lo que al final aumenta la emoción en tu historia, porque lo que tú quieres en esta etapa, la etapa del obstáculo es aumentar lo máximo que tú puedas la emoción de la historia, porque mientras más emoción está sintiendo tu audiencia, más invertidos emocionalmente van a estar y más van a recordar después tu historia. ¿ok? Porque recordamos lo que, lo que nos emociona. Si tú logras eso, ahora pasas a la etapa 3 de la historia, que es la solución. La solución. Ese es el famoso happy ending o final feliz, que todos nos gustan las historias. Ahí es donde el protagonista sale adelante. Ahí es donde a través de muchas veces un gurú que le podemos llamar a alguien que lo ayuda a salir adelante. O, o, o a veces... Porque también ocurre, hay una historia donde quizá el protagonista no no sale adelante en el sentido de que logra vencer al malo, pero aprende igual por haber vivido esa experiencia. Y, y, y al final lo que tú necesitas mostrar, y ese es el objetivo de esta etapa 3, es mostrar el cambio o la transformación que ha tenido el protagonista de la historia. Eso es lo más importante acá, es lograr mostrar el cambio o la transformación que ha tenido el protagonista de la historia porque en esencia toda historia es eso si, si realmente le sacamos las capas a cualquier historia que tú has escuchado o has visto si le sacan las capas y le sacan los nombres de los protagonistas y, y ves quién es lo que realmente está tratando de mostrarte esta historia siempre te está solo tratando de mostrar el proceso de cambio o de transformación de un personaje esa es la esencia de cualquier historia. Ahora, con estos tres pasos que te acabo de compartir, ya con eso tienes una buena historia, ¿no? Tienes el contexto para generar la conexión con, con el protagonista, la audiencia, tienen los obstáculos para ahí introducir los conflictos, los desafíos para aumentar la emoción, tienen la solución para poder ahora mostrar el cambio que ha tenido el protagonista. Y lo que hace que tu historia sea estratégica es el cuarto paso, porque el cuarto paso es el aprendizaje. Y cuando hablo del aprendizaje me refiero al aprendizaje que ahora tú le vas a dejar a la audiencia a través de esta historia. No es lo que yo aprendí, porque si yo estuviera contando una historia mía, yo te podría decir, mira, y lo que yo aprendí de, este, de esta experiencia es que tengo que mezclar el jarabe con el yogur. Eso es lo que yo aprendí. Y hasta ahí, si terminara mi historia en ese momento, quizás mi historia sería entretenida y sería emocionante pero para que tu historia sea educativa, que son las tres es que le llamo, eh, eh, que sea uh -huh. entretenida, emocionante y educativa, para oh, que bueno. tenga esas tres cosas que son como la triada perfecta de una buena historia, tienes que al final en la última etapa, cuando ya terminas tu historia, poder ahora anclar un aprendizaje que sea significativo para la audiencia. Es decir, en algún momento ahora si al final tú sales de tu historia y ahora tú miras a la audiencia. Y le dices por qué esta historia les debería importar. ¿Cómo les sirve esto para ellos? Y eso es lo que al final para mí hace que una historia sea realmente memorable. No solo porque fue entretenida, no solo porque fue emocionante, sino porque para la audiencia les deja algo de valor. Y, y ahí es cuando la gente recuerda tu historia por mucho, mucho tiempo, porque cada vez que recuerdan tu historia van a recordar lo que sacaron de esa historia. Y, y lo que les sirvió de esa historia para su propia vida. Y esa es, es una historia estratégica.
2: César, a ver, eh, nos comentabas que no puede haber una historia sin obstáculos. ¿Cuáles han sido los obstáculos de César para este camino en el storytelling? Wow, si tuviera que hablar de
0: los principales obstáculos, <risa> yo creo que ya el hecho de, de meterme en este mundo, te, te, te voy a servir honesto que, yo igual siento que aún cuando ahora está bien en boga el concepto de storytelling, que, que, que como que se ha puesto cada vez más como un, un, un término más marquetero, cuando al principio empecé con este tema de storytelling y, y recuerdo que iba a las empresas y, y ¿qué haces tú? Y le decía, mira, yo yo puedo ayudar a los líderes a contar mejores historias. Me miraban con una cara así de, ¿qué? ¿Qué ¿Historias? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso? ¿Y por qué nuestros líderes van a estar contar historias? Como que eso es lo que lo que hacíamos en el colegio. No lo hacemos ahora como adultos. Nosotros no nos contamos historias ahora. O eso es lo que creían. ¿no? Y, y la manera que yo fui solucionando esto o abordando esto es que en un momento yo paré de ir a las organizaciones a hablar de lo que hacía. Y empezaba primero a hablar de por qué hacía lo que hacía. Y en ese por qué hacía lo que yo hacía contaba una historia. Contaba historias para enseñarles a ellos el poder que tenían las historias. Pero, pero te digo que al principio el, el camino y hasta el día de hoy yo creo que todavía hay gente que puede tener sus dudas con respecto al tema, pero pero tengo tanta convicción de que este es el, la vía correcta. ¿no? Eh, eh, recuerdo que el 2016 eh, me certifiqué con John Maxwell, que tú dijiste al principio que soy parte del uh -huh. equipo. Yo me certifiqué con, con, con el equipo de John Maxwell y, y justo como la última etapa de la certificación teníamos que ir a Orlando por tres días y estar en varias capacitaciones, incluso hacer una presentación y, y, y yo llegué antes porque me invitaron a una reunión especial donde íbamos a estar con John Maxwell como por, como por dos horas haciendo un Q&A, preguntas y respuestas. Y para mí era como voy a tener ahí a John Maxwell, éramos un grupo como de 200 personas, que eso era poco comparado al, al resto, que eran como 2.000, ¿no? Entonces éramos el 10%. Y yo estaba feliz de que iba a tener la oportunidad de hablar con John Maxwell y, claro, le empezaron a hacer preguntas y él respondía. Y en ese momento la duda o un poco la lo que a mí me agobiaba porque estaba súper joven en ese momento. Sigo creyendo que estoy joven, tengo 38, pero en ese momento tenía como 32 años y, y ya estaba trabajando en este tema de liderazgo con las empresas, pero Siempre tenía esa inseguridad de que yo no sabía suficiente todavía o que yo era demasiado joven para estar diciéndole como a, a los jefes ¿no? lo que tenían que hacer. Y, y yo sabía que John Maxwell había comenzado, él también muy joven. Incluso él empezó como a los 21 años como pastor de, de, de una congregación y, y ya a los 28 años estaba capacitando a líderes. Y sabía que él había empezado joven, entonces pensé, quizás él sintió lo mismo que yo. Y, y le voy a preguntar cómo lo, lo solucionó. Entonces levanté la mano, estuve un buen rato con la mano hasta que por fin me pidieron y hola John, ¿cómo estás? Yo salí ahí de estar con John Maxwell y, y le dije, ¿sabes qué? Mira, soy súper joven, empecé mi empresa hace, hace poco, capacito a líderes, pero me siento súper, como que no, 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 no tengo tanta experiencia para estar haciéndolo. Y le pregunté, le dije, ¿cómo lo hiciste tú? Porque sé que empezaste como joven, ¿cómo lo hiciste para vencer ese miedo y esa inseguridad? Y él no me respondió como por tres, cuatro segundos. Estuvo en silencio. Luego dijo, todavía tengo miedo. Sí. Dijo, mi miedo nunca se ha ido. Mi sensación de que, o mi, 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 mi pensamiento, emoción de que no soy adecuado, dijo, sigue sí existiendo. Ahora, primero me llamó la atención eso porque John Maxwell, ¿no? el autor de 70, 80 libros, y él me está diciendo que no, todavía eso. tiene miedo. Y, y me dijo... Pero sé lo que me estás preguntando, entiendo lo que me estás preguntando porque, porque también lo viví, igual que tú. Y me dijo, te voy a dar un consejo, que es lo que hasta el día de hoy me ayuda a mí. Me dijo, ten una visión, ten una visión tan poderosa para ti, ten una visión tan potente de lo que tú quieres lograr, de lo que tú quieres hacer, que ahogue tu miedo. Entonces, si tú tienes una visión poderosa, si tú tienes una visión y una convicción de que tú quieres hacer algo y tú tienes la convicción de que eso va a agregar valor y va a aportar, recuerda siempre eso porque es lo que va a ahogar tu miedo. Y, y esa lección para mí fue tan potente y hasta el día de hoy es, es, es lo que aplico cuando hay momentos de, de conflicto, hay momentos donde uno dice... Yo no sé si esto va, va a agarrar bien, no sé, lancé mi academia y, y al principio no salió tan bien como yo quería, o lancé este programa y quizás no vendí todo lo que quería vender, o fui a esta empresa y me dijeron que no, no, a ellos no les importaba el storytelling, y, y momentos donde uno dice, ah, quizás debería hacer otra cosa, y ahí recuerdo la visión que tengo la visión de que realmente creo y tengo la convicción de que todos podemos llegar a ser mejores líderes y mejores comunicadores y personas de influencia si aprendemos a contar historias. Y cada vez que recuerdo eso y recuerdo por qué lo estoy haciendo, mi miedo se va ahogando. Mi miedo va bajando. Y, y ese es mi consejo que, que le doy a la gente que está escuchando acá hoy. Y sí. al final sí, establezcan sí. eso, no esa visión y esa convicción, esa, esa visión a tal grado que aún cuando vengan los conflictos, que van a venir siempre cuando uno está tratando de hacer algo importante, esa visión te va a ayudar a ahogar el miedo y la inseguridad que va a
3: surgir. wow César, yo no puedo evitar hacerte dos preguntas. Una asociada a John Ajá. Maxwell, eh, que quizás me voy a adelantar un poco a una serie de preguntas que, que vienen ahora. Pero una va asociada a John y el otro es... Eh, una que por supuesto tiene que venir y voy a empezar por la yeah. segunda, que es ¿cuál es, sientes tú que es el storyteller que más te ha inspirado y que mejor realmente lo maneja y que habría que buscarlo en, probablemente en un TED Talk o en YouTube? Y la primera eh, es ¿cuál de los libros de John Maxwell sientes tú que, que a ti que tú recomendarías o que tú dirías wow, eh, tipo tiene N cantidad de libros, sí. pero <risa> creo que este es el, el top, el que no deberíamos dejar pasar.
0: Mi respuesta no va a ser quizás la que están esperando en términos de quién para <risa> mí es el mejor storyteller porque quizás estarían esperando que dijera John Maxwell o Simon Sinek o no sé quién qué persona, pero para mí el mejor storyteller que he tenido en mi vida es mi papá mi, mi papá uh -huh. hasta el día de hoy que está ya más viejito eh, puedo estar horas escuchándolo con sus historias y, sí. y para mí incluso ahora que estoy acá en los Estados Unidos voy a estar acá por unos años, estoy cerca a él, a 10 minutos eh, antes estábamos muy lejos porque él vive y radica acá y yo en Chile pero para mí este mes que he estado acá, una de las cosas que más he disfrutado es andar en el auto con mi papá escuchando sus historias como interesarme realmente por su vida y por las historias que él tenía y que quizás cuando yo era adolescente, porque estaba tan metido en mi propio mundo, no ponía mucha atención cuando él estaba siempre tratando de enseñarme con historias y hoy en día disfruto y para mí él es el mejor storyteller por eso te digo quizás sí, no es la, yo, mejor, de, la respuesta que todos que están pensando no, sí, quien es el no? gurú, ¿no? pero para mí mi papá es la persona que más me cautiva con sus historias
3: es que coincido, yo creo que probablemente el mejor storytelling uno lo tiene cerca y a lo mejor magnifica y no se da cuenta que realmente hay personas que tienen un valor increíble al momento de contarlo y están muy cerca de ti ahora y sobre John Maxwell ¿qué libro sientes que tú que estuviste tan cerca de él, que tuviste la oportunidad, él es una persona privilegiada?
0: Sí, hay, hay, el libro, porque él tiene muchos libros pero para mí el que más he leído y releído y que, y que incluso creo que ayuda a ordenar bien eh, la parte del liderazgo son el libro que se llama los cinco niveles de liderazgo ese libro para yeah. mí me, me encanta porque claro, él tiene otro libro que son como las 50 leyes y, y son hartas cosas y cada uno, cada principio es eh, bien eh, uno, uno lo puede aplicar, pero para mí en los cinco niveles, ese libro de los cinco niveles, como que tangibiliza mucho lo que uno tiene que ir haciendo paso a paso para ir aumentando su, su capacidad de influir porque él dice que al final liderazgo es, es influencia y, y mientras más influyes o mientras más capacidad tienes de lograr influir y influir es lograr que otros te quieran seguir, eh, más liderazgo vas a, vas a tener también.
2: César, eh, podríamos pasarnos literalmente horas platicando contigo, pero bueno, todo espacio es finito y en cuentos corporativos tenemos unas preguntas obligadas que nos gusta. Eh, pues comentar con todos nuestros invitados y, y nos da la oportunidad también de conocerlos un poco más De saber un poco más de ti eh, y, y en ese sentido voy a, voy, a voy a comenzar con una Que a lo mejor hasta la respuesta parece obvia Pero bueno, ¿te gustan los cuentos? Me encantan los cuentos, sí, me me encantan los cuentos. <risa> okay. ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Tu escritor de cuentos favorito?
0: Mi escritor de cuentos ¿Sabes qué? Yo hoy me dedico mucho a leer como libros de negocios y a mí me gustan los libros de negocio ahora. Igual cuando cuando joven leía altas biografías, pero me gusta leer biografías de deportistas porque <ríe> estaba muy muy metido en el mundo del básquetbol. Entonces me leía las biografías de Michael Jordan y de Magic Johnson y todo. Pero hoy en día ya como adulto y todo, me gusta leer muchos libros que me, me educan y me ayudan a, a, a ver. Me he leído probablemente casi todos los libros de storytelling que hay en inglés hay un libro que me gusta mucho eh, que se llama a ver si se, ve ahí, a ver, se ve al revés, se llama Unleash ¿sí? the Power of Storytelling. Es un libro cortito, tiene como 150 páginas. Es de Rob Weisenbach. Él incluso también es alguien que en LinkedIn comparte harto contenido. Pero me gusta mucho porque este libro es súper práctico. Yo creo que mucha gente cuando quiere aprender storytelling, quieren también algo práctico, que puedan empezar como a tener victoria rápida, como aplicando algo y viendo inmediatamente cómo, como, como qué, qué impacto influye. Porque hay, hay otros libros también, de eh, Storytelling Animal, no recuerdo el nombre del autor, pero es mucho más teórico y habla como de la evolución del storytelling, cómo empezamos eh, uh -huh. como, como hombres de las cavernas, hombres y mujeres de las cavernas contándonos historias y habla como de todo el. Toda la historia de, 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 del arte de contar historias, y que para alguien como yo que estoy metido en este mundo, bien, pero sé que para la gente que está probablemente escuchando que quieren aprender y si sí, qué puedo hacer para empezar a mejorar mi storytelling, bueno, libros como este de tipos como Rob Weisenberg que, que hoy se dedican también al, al mundo corporativo, te da varios tips y cosas bien prácticas que tú puedes empezar a implementar para mejorar tu storytelling. Eh, mi libro que lo estoy escribiendo y que va a salir pronto, espero que salga el 2022, que se va a llamar Storytelling Estratégico, va a ser fácil ahí de recordar. Ahí también voy a mostrarte el paso a paso de cómo poder hacer todo este proceso de encontrar, crear y contar buenas historias. Entonces, por ahí ya tienes material, pero él me gusta mucho porque creo que es muy práctico y, y muy simple en su manera de, de darte ejemplos y de compartirte tips para poder empezar a mejorar tu capacidad de contar historias.
3: Perfecto. Y alguna app o gadget que César use de forma recurrente, bien sea para su vida personal o para organizar tu, tu parte profesional.
0: Yo mira, soy muy simple. Yo utilizo en mi celular el, la parte de donde tú puedes armar archivos, las notes, ¿okay? notes que todos tenemos uh -huh. eso en nuestro celular y, y ahí en notes tengo algo que se llama bitácora, ¿okay? bitácora y, y en mi bitácora todos los días, todos los días yo escribo o anoto experiencias que me han pasado, que podrían potencialmente ser historias. Entonces de la bitácora la paso después a mi inventario de historias donde las tengo por temáticas. Ahora yo hago esto porque nuevamente estoy rayado uh -huh. con este tema, pero igual es simple porque uno puede armarse un inventario de historias. Si todos los días desarrolla el hábito de, cinco minutos ¿no? al terminar tu día, repasarlo y decir, a ver qué me pasó hoy, que fue chistoso, que fue entretenido, que fue estresante, que que me qué, qué fue difícil, no, que fue triste. Y cuando tú empiezas a levantar esas experiencias y las anotas como resumen, no estoy diciendo que tienes que escribir la historia en ese momento, pero como resumen, entonces ya por lo menos lo tienes acá. Y, y cuando después estés buscando historias, cuando te metes de nuevo a tu inventario, y, y, y lees ese resumen que decía, no sé, la, la, el, el 24 de septiembre fui al banco y me atendieron súper mal y me fui muy, muy molesto. Y cuando lees eso y recuerdas eso y te metes de nuevo en ese momento, vas a revivir esa experiencia y ahí te vas a dar cuenta de la historia que, que hay dentro de eso y ahí la puedes sacar y empezar a estructurarla y crearla y podría el día de mañana usar esa historia para hablar acerca de la importancia del servicio al cliente o, o de la importancia de la inteligencia emocional. No sé, ahí tú ves para qué lo quieres utilizar, pero uno podría transformar una historia como esa en algún mensaje que podría ayudarte a, a influir en tu equipo, o tu cliente o quien sea. Eh,
2: César, este podcast cuentos corporativos platicamos mucho de, de empresas, de emprendedores, dos o tres empresarios latinoamericanos que tú consideres que están marcando Tendencia que vale la pena seguir porque están haciendo algo importante?
0: Para mí, alguien que yo respeto harto, porque gente que yo conozco, porque, mira, yo no soy alguien que sigue a muchas personas, <ríe> así como yo estoy tan uh -huh. ocupado en lo mío que no ando mirando mucho qué están haciendo otros. Eh, yo no creo en el emprendimiento que hay una fórmula que hay que seguir. No, no pienso que en el emprendimiento hay una ciencia exacta. Entonces, Siempre eh, felicito a cuando veo a otros emprendedores que les va excelente, pero no, no ando como a ver y, y quiero hacer lo que ellos han hecho, porque creo que yo estoy forjando mi propio camino y voy aprendiendo a mi propio ritmo. Pero tengo a alguien de, de cerca, un amigo que, que se llama Isaías, Sharon, que es, es chileno, y, y él empezó armando una empresa de, 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 de capacitación que se llama Smart Coach ahí en Chile, eh, su historia incluso de cuán, cómo empezó esa empresa es parte de, de la inspiración que él me da porque él comenzó esa empresa cuando él fue diagnosticado con cáncer y, y él antes de ser diagnosticado con cáncer, igual todavía siendo un tipo bien joven, era un tipo muy exitoso en términos profesionales y cuando le da cáncer, creo que tenía como 27, 26 años, se repiensa su vida y se da cuenta que en verdad lo que él estaba haciendo, quizá ganando mucho dinero no era lo que lo estaba realmente haciendo feliz. Y mientras él está con, con, su, con sus terapias, él, él ahí arma su empresa, arma la empresa que él quería hacer de Smart Coach y escribe un libro y empieza su empresa de Smart Coach que ahora ya de Smart Coach ha creado otras empresas, eh, Learning Group, HPI, que, que está tratando de ayudar a implementar la inteligencia emocional en los colegios. Él para mí es, es un emprendedor que más encima lo tengo de cerca porque es un amigo mío que yo admiro uh -huh. y, y que es alguien que, que creo que está marcando tendencia en lo que está haciendo.
3: César, si las personas que están escuchando este episodio dicen, yo quiero saber más de César, quiero entrar en contacto con, con su contenido, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar incluso?
0: bueno lo, Yo creo que donde la gente puede tener acceso a todo es a través de mi página, mi página web, que es www.cesarcastrov.com www.cesarcastrov.com Y ahí en mi página, eh, fuera de que tienen ahí el cómo acceder a todos mis contenidos a través de mis redes sociales, porque ahí yo obviamente estoy activo en LinkedIn, tengo un Instagram, tengo YouTube, pero en mi página encuentran todo eso. Pero adicionalmente en mi página pueden tener acceso a un curso gratuito. Okay. un curso gratuito que se llama Storytelling Estratégico para Principiantes. Y, y es un curso que hasta el año pasado cobraba 100 dólares por ese curso, pero este año decidí liberarlo y, y ya empezar a, a regalarlo para que todos pudieran tener acceso, donde hablo de las bases y te doy así el paso a paso de ciertas cosas, porque quiero que todo el mundo pueda ir mejorando su capacidad de contar historias, porque si tenemos mejores storytellers, creo que vamos a tener personas de más influencia y gente que va a poder comunicar mejor sus ideas. Y, y creo que tenemos buenas ideas para, para comunicar. Entonces, si van a mi página, pueden ver mi, mi contenido en redes, pero principalmente va, vayan a mi página e inscríbanse para recibir gratuitamente el curso de storytelling estratégico y, y disfruten la aventura de donde eso los pueda llevar. César, algún mensaje final que
2: quieras compartir con nuestros escuchas?
0: Solo recuerden de que, de que todos tienen historias. Yo creo que una de las cosas más tristes que escucho cuando estoy entrenando y capacitando a gente es que me digan, no tengo buenas historias. Porque el decir no tengo buenas historias es casi como decir, no tengo una buena vida. Porque tus historias están compuestas y están hechas por tus experiencias de vida. Y, y creo que todos tenemos, en nuestra propia manera, una vida extraordinaria. Una vida distinta, una vida única. Y si aprendemos a sacarle brillo a esas experiencias, no solo nos va a ayudar a reconectarnos nosotros con nuestra propia vida y con las cosas grandiosas que nos han ocurrido, sino que también ojalá vamos a poder influir a otros, impactar positivamente a otros con esas experiencias que, que hemos vivido. Y así creo que vamos dejando un legado. Un legado que va a ir más allá de nuestro negocio y ojalá incluso más allá de, de cuando ya nuestro tiempo acá termina.
3: César, muchísimas gracias en verdad ha sido un momento increíble esta hora que hemos pasado y que nos ha dado la oportunidad realmente de conocer que el mundo de las historias está a nuestro alrededor y que influye y que nos permite ser mejores personas y ser mejores jefes y también esperemos ser mejores seres humanos así que muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado, si les gustó este episodio, si les gustó esta historia no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
2: síganos en nuestras redes sociales nos van a encontrar en Facebook Twitter, Instagram y LinkedIn Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com, donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse
3: a nuestro newsletter. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y
2: mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y ese capítulo, bueno, nos lo ha dejado comprobado y todo cuento empieza con un había una vez, nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias César gracias César chao, chao.
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda